1: že toľko veslovali. No nemiluj ich. <laughs> Ragnar a Lagerta, to sú moje filmové lásky.
0: Prvý raz v histórii Zapo je tu kompletná prvá séria. Každý deň nový diel, desať dielov naraz. Bude trikrát koronovaný, dvakrát falošnou korunou, no falošnou korunou, náhradnou korunou. Diejepisný podcast, tak bolo, plný histórie a príbehov obyčajných ľudí. Tak si ho nazval, že oligarcha. bol tak silný, že rozprával kniazom, čo majú rozprávať v kostolo. Ako Napoleon odignoroval pápeža, ako Cezara uniesli piráti. A kto vlastne bola Mona Lisa?
1: Práve jeden z týchto Medičievcov, s ktorým mal prežiť
0: nejaký románik, si mal románik, Leonarda objednať obraz tejto svojej teenagerskej lásky. Bez príbehov nie sú dejiny. Česká mincovňa ti prináša podcast Tak bolo. Král na šťastie prežil. Máželka prišla o štyri prsty. Podcast Tak bolo. Nájdeš vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe. Česká mincovňa.sk Tak ako vybral rod anželcov, tak končila táto epizóda. <laughs> Dnes
1: budeme hovoriť o jednej štadionovej kapele, ale ja k tomu dodám, že tá štadionová kapela, z ktoré z môjho pohľadu ich nie je veľa, tak túto štadionovú kapelu ja by som zaradil, že je to kapela 21. storočia. Pretože keď sme sa doteraz hovorali o tých senzačných štadionových kapelách, ako sú Rolling Stones, YouTube a podobne, tak sa zhodneme, že to sú kapely 20. storočia. Dajme tomu s presahom do dnešných dní. Ale dnes budeme hovoriť o kapele Coldplay. Súhlasíš so mnou, že sa jedná o štadionovú kapelu? Smiať,
2: lebo ty si ja, v podstate citoval jeden z mojich Facebookových statusov.
1: Ja som opisoval koncert,
2: na ktorom som bol v Berlíne v rámci aktuálneho a Napísal som tak, ako pre mňa boli št- v minulom storočí štadionové kapely U2, Depeche Mode a Pink Floyd, tak pre
1: 21. storočí je mojou štadionovou kapelou byľa Coldplay. A- Vermi, že som to nečítal. že nám sa to s Jurajom už dejú také veci, to je taká interná informácia, že tým, ako to nahrávame, tak sa začíname tak akože nacitovať. Napríklad tesne predtým, ako sme začali nahrávať, ja som cítil, že Juraj vchádza do štúdia, otvoril som dvere a Juraj tam stál. Lebo teraz... mi otváral dvere, potvrdzujem. Ja si rád čítam tvoje statusy, lebo sú väčšinou zmysluplné, takže som... ale toto som nevidel. Ale vidíš to však, kto by to vnímal, keď stadionových kapel zase je toľko. Konec koncov, keďže budeme hovoriť o Coldplay ako stadionovej kapele 21. storočia, Vieš mi dať ešte nejaký druhý príklad také, že z 21. storočia, ktorá vydávala štadión, Imagine Dragons? Imagine
2: Dragons je novšia kapela, oni robia štadióny posledných 5 rokov, alebo možno posledné 3 roky. A Ramstein je štadiónová kapela. Uh-huh. Ako špeciálne keď hovoríme o Európe, uh-huh. tak Ramstein je štadiónová kapela. To je naozaj už aj kvôli tej show, ktorú robí, tak to je koncept uh, štadiónovej kapely, ale tá je obmedzená z mojho pohľadu primárne teda na Európu, ale Coldplay je sv- vetová ano. štadionová
1: kapela a myslím si, že s tým svetovým dosahom je jediná v 21. storočí. Hej, nebudeme hovoriť o Imagine Dragons, pretože máš úplnú pravdu. Tá kapela môže byť za 5 rokov zabudnutá. Ale Coldplay tu fungujú viac ako dve dekády.
2: Zabudnutý nie, ale už možno, že nebudú robiť 50 tisícové štadiony, len 20 tisícové štadiony. Ale Coldplay v tejto podobe, ak budú robiť ten typ albumov, ako urobili ten posledný, tak to sa nedá urobiť inde ako na
1: 50 tisícových štádionoch a väčších. A Juraj, aby sa na to akože precízne pripravil, tak aj v súvislosti s týmto podcastom vycestoval do Berlína, kde si videl naživo Coldplay. Povedzme, tých krát si ich videl naživo? Videl som ich tretíkrát, vlastne boli to posledné
2: tri koncertné turné a to už boli len tie štadiónové, tie veľké, pretože tá kapela veľmi prirodzene rástla, ich prvý koncert mal návštevnosť 100 ľudí, potom robili tie klasické arény od 1000 do 5000 ľudí, takisto v Amerike začínali v tých menších, potom už to bolo Madison Square Garden, ale vlastne od túrnej Milo Stylo, čo je začiatok minulého desaťročia. To už je ten svetový koncept štádionov 30 tisíc a viac. Čiže ja som videl posledné tri turné a v podstate aj ten priestor sa trošička zväčšoval, pretože prvý koncert som videl v Prahe na štadióne v Edene a to je 30 000 štadión, čo sa týka koncertov. Ďalší bol v 2017, to bol vo Viedni na Ernst Happel, tam už bolo 50 000 ľudí. No a teraz v Berlíne som bol na treťom koncerte v Rade, ktoré boli teda v hlavnom meste Nemecka, to už je 70-tisícový štadión. Mm-hmm. Čiže ten koncept, ktorý oni majú pripravený vizuálny, graficky, aj dramaturgicky, je dimenzovaný na takýto typ štadiónov. A navyše dopyt po nich je tak obrovský, že v zásade, keby si povedali, že no dobre, no tak ako budeme robiť 20-tisícové štadióny,
1: no tak by museli koncertovať niekoľko rokov, aby uspokojili dopyt. S Jurajom sme si to tak neplánovane nejakou formou vytvorili, že čo budeme vidieť? v lete, tak Juraj sa rozhodol pre ten Berlin a Coldplay, ja som sa rozhodol pre Vienna Pearl Jam a dnes, keď nahrávame tento podcast, tak už vy ako posluchači viete, že to nebola dobrá voľba, lebo z hraničného priechodu Bergs som sa našťastie vrátil, keďže kamarátovi, ktorý šiel so mnou pípla, nejaká správa na Instagrame, že koncert je zrušený, lebo Eddie Vedder stratil hlas v Paríži.
2: Sú to veci, ktoré sú veľmi nepríjemné a ja len pripomeniem, možno troška odbočíme, ale stojí to za to, niečo podobné sa v 90. rokoch stalo pražským fanúšikom alebo Češím fanúšikom zo skupinou RM. Tam sa dvakrát za sebou zrušil koncert mm-hmm. práve kvôli zdravotným problémom Michaela Stajpa. A ten druhý už bol tak, že naozaj už ľudia boli pred bránami a Michael nebol schopný spievať. Čiže tam došlo k niečomu veľmi podobnému ako teraz v prípade Pearl Jam. V prípade Coldplay sa nezaznamenal nejaké takéto fatálne záležitosti, že by naozaj boli nútení to urobiť, ako sa hovorí, že z hodiny na hodinu. Ale to je spôsobené aj tým, že to je, to je tak veľké podujatie, že podľa mňa chryzie obalený e, starostlivosťou takou, aby sa mu nič nestalo, pretože naozaj všetko môžeš nahradiť okrem ľudského hlasu.
1: Ja som Coldplay zaznamenal už na konci 90 rokov, keď vyšiel ten debutový album Parachute, kde bol proste môj obľúbený single Yellow. poprvýkrát bol konfrontovaný s tým, tak mne to trošku pripomenulo U2. Môže tam niečo byť niečo také, čo sa... Je, nie pretože u je obľúbená kapela
2: ako speváka Krisa Martina, tak aj gitaristu Johnnyho Bucklanda a to je veľmi podobná dvojica ako je Bono a Dieč. To znamená, že oni sú aj keď tamto usporiadanie je trošku iné, ale v niečom je podobné u Podobne ako u ani Coldplay nikdy nezmenili svoje obsadenie. To znamená, vždy to bola táto štvorica, len raz mal trojdnový vyhadzov to bolo niekedy ešte začiatkom, ešte pred vydaním prvého albumu. Ústredná dvojica, tá, ktorá to nejakým spôsobom vždycky iniciuje alebo má na starosti tú maléskú stránku, je Chris Martin ako spevák, klavírista a v podstate myslím si, že aj textár primárne a gitarista Ioni eh, Buckland. Vždycky je, že nejaké prvé idei na skladbu Chris posunie Ionimu, eh, ten urobí prvý poverež, že nie, to nie je dobrý nápad, áno, ideme troška ďalej a čo je zaujímavé, oni to potom posúvajú svojim ďalším. Kolegom. To znamená Basakovi, Gajovi, Berrymanovi a potom takisto aj Bubenikovi, Championovi. Mm. Čiže každá jedna skladba, ktorá sa dostane potom niekde vonku, vlastne prejde sítom štyroch ľudí. To má jednu obrovskú výhodu, že tá kapela si potom za tými skladbami naozaj stojí. Že to nie je tak, ako možno v prípade Rolling Stones, že teda Jagger s Richardsom urobia a ostatní to akceptujú ale že tá kapela je postavená na tom, že sú to štyri svojím spôsobom rovnocenné osobnosti, kde niekto samozrejme musí byť ten prvý, musí byť ten líder, ale ani ten posledný v rade, to znamená ten najmenej nápadný, a čo je v prípade zaujímavé Coldplay, tak ten najmenej nápadný je gitarista, bass gitarista. To sú tí ľudia, ktorí dobrovoľne chcú byť v úzadi, ani na pódiu nerobia žiadne veľké, ako sa hovorí, opočky. Druhým najväčším showmenom na koncertoch je Bubenik Will Champion, ktorý ako jedna... Výborne spiele jednak tým, že hrá na všetko možné, on je multiinstrumentalista, tak má tie sklony k tej nejakej extravagancii a extrovertizmu, no ale jednoznačný líder je samozrejme v tomto prípade Chris Martin, ale sám preto sú tam tie podobnosti z YouTube lebo ide opäť o štyroch chalanov, ktorí sa stretli vo veľmi prirodzenom prostredí, v tomto prípade univerzitnom, kde je zaujímavé, že každý z nich študoval niečo iné. Chris Martin vyštudoval a z významenaním grečtinu a latinčinu. Joni Buckland matematiku. Astronó uh-huh. uh, Guy Berryman tuším robil nejak, niečo s technikou, ale on jediný nedokončil uh-huh. pretože sa chcel venovať kápele, no a Will to si teraz nespomeniem, ale tiež to bolo niečo iného boli to naozaj štyria vysokoškoláci uh-huh. ktorí trávili svoj voľný čas tým že skúšali, nacvičovali spoklnávali sa a podobne a mali jedno obrovské šťastie a to v osobe Chrisovho priateľa Phila Harvio. Takzvaného 5. člena. Áno, Coldplay. piatý člen a to bol človek, ktorý sa s ním pozná od 13 rokov s Chrisom a on vlastne zafinancoval ich vôbec prvé EP a potom sa stal do Dokonca kvôli tomu opustil svoje štúdie v Oxforde. On študoval v Oxforde nejaký veľmi zaujímavý odbor, ale potom sa chcel naplno venovať skupine Coldplay a aj to urobil a vďaka nemu Coldplay sú tam, kde sú. A veľmi dôležité v histórii Coldplay bolo, keď po štvororočnej pauze sa vrátil do kapely a ako keby tam niečo chýbalo v tom súkolí, tak presne toto tam, keď sa vrátil, tak to zapadlo a od Vivala Vida už je vlastne Coldplay definitívne
1: svetovou štadionovou kapelou. Keď sa hovorilo o tom, že oni sú v takej súdržnosti všetci štyria podobne ako YouTube, tak ja keď som si pozrel na úplne tá najštandardnejší zdrojov Wikipedii, tak som si všimol a to by mi vysvetli, že všetci štyria títo interpreti uvádzajú rovnaké množstvo zarobených peňazí. Každý z nich dá, že, má, že v máju roku 2002 ano. uviedol 113 miliónov líbier. Bubeník, spevák, basgitarista, gitarista. Jedine je myslím, dať? že Chris má 132. Áno, tak možno, <laughs> že to,
2: je, to je v zásade dané, ale je to tým, že podľa mňa tam došlo k dohode, že si oni, si, oni sú vždy sa uvádzajú ako spolautory tých skladieb. Aj keď podľa mňa gro tých melodických alebo hlavných nápadov naozaj podľa mňa robí Chris S. Jonom, ale aj ten príspevok. Ďalších Dvoch členov kapely, oni sami považujú za natoľko významný, že si podľa mňa si povedali, že vyrieša si túto otázku hneď na začiatku. K čomu sa Kíni prepracovali až na záver svojej kariéry, to znamená, že na posledných dvoch albumoch si povedali, že všetko budeme podpisovať spoločne bez ohľadu na to, kto tú skladbu prinesie a bude mať ten hlavný melodický nápad, tak oni si toto vyriešili hneď na začiatku a myslím si, že ich to ušetrilo veľmi veľa možno nejakých problémov medziľských vo vzťahoch a preto si myslím že ich vzťahy, ktoré prešli nejakým dramatickým vývojom, najmä v období okolo 3. albumu XY, sú teraz úplne skvelé, pretože všetci stoja za tou kapelou, vedia, aký z toho majú a hlavne už majú toľko veľa peniazy, že mm-hmm. podľa mňa si nepotrebujú dokazovať, že ja som napísal viac skladieb. Ale každý chce priniesť do tej skladby to najlepšie a myslím si, že ani nemajú problém zamietnúť, že nie, toto sa mi ono toto nechcem robiť a tým pádom sa to vlastne ani s tou piesničkou nejde von. A len tie besničky, za ktorými si stoja všetci
1: štyria členovia kapely. Áno, to je porovnateľné s U2, že tí na začiatku 90. rokov, kedy akože U2 vydali Achtung Baby a už naozaj sa stali že veľmi známy, tak tam boli také úplne ľahké problémy, že Adam Clayton mal trošku väčšie problémy s alkoholom, Nie, vie, že nehrál na niektorých koncertoch, ale oni tá kapala stála za ním a tá kapala do dnešných dní funguje v tom istom štyrkovom zložení. V tom treťom albume alebo respektívo období tretího albumu Coldplay, čo sa tam dialo? Im sa stalo to, že album Parishult bol obrovský úspešný. Je to jeden z najúspešnejších
2: albumov 3. tisíc ročia. Predalo sa ho 13 miliónov. Oni získali Grammy, získali Brit Awards za svojím debutovým albumom. To je nevídalo. Do, dodnes považovaný za jeden z najúspešnejších, najlepších aj najkvrtňejších debutových albumov. Oni potvrdili ten úspech aj tým druhým albumom Rush Blood of Head. A vtedy došlo k tomu, že ako prvý zvíčerpania odpadol Phil Harvey. Phil Harvey vlastne opustil kapelu potom, čo dokončila nahrávanie druhého albumu a paradoxne spomína dodnes na to, že deň, kedy Coldplay ovládli Brit Awards, kedy si brali ceny za album Parachutes, bol jedným z jeho najhorších dní. Že proste to bol, sa cítil úplne na dne a preto si povedal, že musí ísť preč.
1: Bol Takže prepracovaný.
2: Bol prepracovaný, proste, ako sa povie, že vyhorený a podobne, to znamená, on dobrovoľne opustil kapelu, Našťastie mal tam ľudí, ktorí jeho povinnosti nejakým spôsobom mohli prevziať a dodnes tou kapelou fungujú. Jedným z dôležitých človek ľudí je David Holmes, ktorý je ich manažer, to znamená, nazvieme to po tej organizačno logistickej stránke, tam funguje človek, ktorý je s nimi v zásade od začiatku, Čiže Phil Harvey ako človek, ktorý mal nejakým spôsobom nadľad, bol to ich človek, ktorý pochádzal z toho istého prostredia, poznal ich ešte z dôb, kedy oni skúšali svoje demo alebo hrali si, tuším to bolo v izbe Basaka Guy Berrymana, kde hrali tie svoje prvé skladby skúšali alebo niečo podobné, a zrazu tento človek im chýbal a podľa mňa a to sa prejavilo troška na tom, že ten album X&Y vznikal vo veľkých ťažkostiach, veľkých problémoch. Na trh sa dostala vlastne až tretia verzia toho albumu. Oni pôvodne na ten album pripravovali 60 skladieb, 50 z nich nejakým spôsobom nahodili, veľakrát znovu nahrávali tie skladby, lebo neboli spokojní s tým, ako tie skladby znieju. Zdalo sa im, že je to veľmi podobné a že chcú znieť trošku ináč. aj tam menili producenta, ale napokon nejakým spôsobom dokopali ten album dokonca. Možno, že tam by sa skončila história Coldplay, ale zachránila jedna pesnička, ktorá je veľmi dôležitá. Tak ako na prvom albume bola dôležitá skladba Yellow, na druhom skladba Clocks, tak skladba, ktorá ich zachránila svojím spôsobom, nielen na tom albume, ale kapelu ako takú, pretože tam zásadne nebol problém v predajoch. Album X&Y bol najpredávanejší album za rok 2005, je skladba Fix you. To je mega skladba, ktorá už nemôže chýbať na žiadnom z koncertov. Je to nádherným spôsobom gradovaná skladba, ktorá má veľa významov. Vznik tej pesničky je viazaný na vzťah Krisa Martina a Gwyneth Paltrow. On ju vlastne napísal, aby pomohol svojej vtedajšej partnerke a manželke prekonať smutok za smrťou jej otca, Bruce'a Paltrowa. Tak troška mu v tom pomohol aj kláves, ktorý dostala Gwyneth od svojho otca, Bruce'a, a ktorý len tak ležel niekde po on ho objavil a zistil, že sú tam zaujímavé zvuky, najmä tie organové, ktoré sú v úvode tej náravky. Takže vlastne tam vznikol pôvodný zámysel tej skladby a tá skladba sa stala ozajstnou štádionovou hymnou. To znamená, že od toho lirického úvodu, kedy obvykle Chris Martin leží na zemi a spieva, a spieva celých x 10 tisíc ľudí za ním, až do toho kresťandového finále, kde spievajú všetci štyria, ten záver, a potom to outro, ktoré už opäť. Chris, len pri klavíri a opäť s 10 tisíc ľuďmi ako priamo na, t- na tom štadióne. Je to z najemotívnejších skladieb, ktoré fungujú nielen v tej štúdiovej podobe, ale primárnej v tej koncertnej.
1: V Berlíne zaznala v ktorej časti koncertu?
2: Bola to predposledná skladba. Svojím spôsobom to bolo finále toho koncertu, ale po takej obrovskej emocii potrebuješ ešte niečo na, nazvime to na, ako sa hovorí, že na vydýchanie, na doznie, doznievanie tej hlavnej akbo tej hlavnej emócie. A to bolo. Čo? A to bola skladba, to bol aktuálny single Beautiful a to je taká veselá oddychovečka a ja tomu hovorím, že to už sú záverečné titulky, mm-hmm. že už ako tam sa opakuje do love me, love me, love me. A to bol ten pocit, ktorý išiel z celého toho koncertu, čiže to už sa tak ľudia vyslovene, že už vstrebávali tú emociu z tých dvoch hodín, ktoré zažili na tom koncerte a už sa mohli pomaličky odchádzať. Mne sa so, samozrejme viac páčilo, keby hrali svoju najzložitejšiu, najexperimentálnejšiu nám modernú koloratúru, ktorá je na album Music of the Spheres, má viac ako 10 minút a to je Pink Floydovka ako vyšita vrátane nádherného sola, ktorý tam zahraje Johnny Buckland, naozaj Pink Floydovské, Gilmurovské. oni aj hrali túto pesničku na jedný z koncertov, keď sa ešte chystala táto šnúra, ale evidentne si povedali, že na bežný koncert potrebujú niečo ľahké, príjemné, také, aby ľudia nejakým spôsobom vstrebali, že už je koniec toho koncertu a už je to presne to, kde to má byť, už netreba nič viac pridávať. Ako a tie také tie
1: veci ako Adventures of Lifetime a Sky Full of Stars, to tam zaznelo samozrejme.
2: Určite, ako na tých troch koncertoch, na ktorých ja som bol, 8 pesničiek zaznelo na všetkých tých koncertoch. To tých všetk albumu samozrejme musel, muselo byť je Yellow z druhého albumu bol Clocks, Scientist Fictionary. a bol aj In My Place, čo mm-hmm. sú veľmi silné skladby. Z druhého albumu Fixiu pochopiteľné a z tretieho albumu Vivala Vida nemôže mm-hmm. chýbať. To, je, to je vlastne už tá definitívna skladba, ktorá posunula to Coldplay. Zlomila ktorá zlomila, zlomila už tak, že Coldplay poznali už naozaj všetci. Vivala Vida je pesnička, ktorú keď sa opýtate niekoho, že Coldplay, mm-hmm. tak si myslím, že e, ľudia, ktorí dajme tomu nie sú hudobní fajnšmekri, budú mm-hmm že keď povieš Coldplay, tak to je vývalá vida. Potom z ďalšieho albumu e, zazneli Paradise a Charlie Brown, uh-huh. to boli z Mylock Siloto. Potom z takého experimentovaného albumu Ghost Stories e, zaznela Sky Full of Stars. To je typ vyslovene štadiónovej skladby, e, ktorá je určená na štadiony. Aj Coldplay spomínali, že ten album Ghost Stories bol taký temnejší, bol e, vlastne taký down to earth, oni to hovoria, uh-huh. že po tej veľkoprodukcii Mylock Siloto, ktorá bola farebná, veľká, bol to vlastne konceptuálny album, tak zrazu ten Ghost Stories bol taký temnejší, bol, mal len monochromatický obal s nádhernými ilustráciami Millie Firstovej, čo je Česká, áno, vyvarajú, žijúca vyvarajú. v Londýne a ktorá robila potom obal aj Mackie Muž na double album. Ale oni sami povedali, že áno, tie pesničky boli skôr také temnejšie, bližšie k tým ich začiatkom takým indie popovým, indie rockovým. Ale si povedali, že áno, urobíme tam aj jednu uh, skákačku, hoci pôvodne znelo úplne inač. Ale oni zámerne urobili na záver albumu jedna, optimistickú štádionovku, ktorú si môžeš spievať spolu s kýmkoľvek. Zavolali tam vlastne aj avičiho, to znamená ľudí z úplne iných žánrov, aby urobili ten zvuk príjemný, optimistický, svojím spôsobom tanečný. No a z albumu A Headful of Dreams zaznela samozrejme Hymn for, for the Weekends Áno. z Beyonce. čo je, no ale čo mňa veľmi prekvapilo a pozitívne, že z toho posledného albumu Music the Fairs Vlast tam je len 8 spívaných skladieb. Tam sú 4 také instrumentálky medzihry, ale 7 z nich zaznelo v tom koncerte. čo Čože v dnešnej dobe by som povedal skôr výnimka, najmä u kapiel, ktoré majú takú bohatú diskografiu. Väčšinou je to tak, že tie kapely musia zahráť svoje povinne, svoje hity a potom vyberú 3, maximálne 4 skladby z toho nového albumu. Ale tu zazneli okrem tej koloratúry 10-minútovej, ktorú ja by som uvítal, ale pochopil som prečo sa do toho playlistu dostali všetky ostatné skladby. To sú piesničky ktoré majú veľmi široký rozsah od úplne akapela skladby Human Heart až po neuveriteľne rokovo silnú skladbu People of the Pride ktorú by normálny človek vôbec netipoval, že toto sú Coldplay že vedia byť aj takýto drsný, takýto silný a fantastickým spôsobom to umocnil na tom koncerte lebo poprvýkrát som na koncerte Coldplay videl ohne že normálne ohňové výbuchy také. Čo sto, to čo Rammstein, ako ono, tak ako predsa len Coldplay je trošku inak definovaná kapela aj myslím, že to inak cítia nejakým spôsobom tak tam použili ohňa a bolo to veľmi funkčné, veľmi silné a bol to jeden pre mňa jeden z vrcholov toho koncertu kde bolo dokopy 24 skladieb.
1: Chris Martin, som si o ňom čítal, že on podobne ako ja, keď som bol mladý chlapec, že som si strašne peckoval hudbu do sluchatok, tak on údajne tiež a z toho má ten tinnitus, tu tú vadu, že má trošku problémy s tým sluchom a údajne musí robiť nejaké také špeciálne úpravy v rámci monitorov a odposluchov pri koncertoch. Je to tam, je to reálna informácia?
2: Myslím si, že áno, lebo uh, oni samozrejme, hudobníci tohto ránku už nielen aj u nás, už majú tie in-eery, uh-huh. ale on má na nich, ako sa hovorí, no ťažko to povedať, také špeciálne tlmiče. To znamená, že on musí to mať tak, aby naozaj tie jeho uši nedostali väčší zásah, ako je nevyhnutne nutné. Napriek tomu, že je v prostredí, kde je mnoho 10 tisícová vatová aparatúra, tak jednak on potrebuje počuť seba, potrebuje počuť tie nástroje prostredníctvom, ktorých on spieval, alebo ktoré potrebuje počuť, aby výborné spieval. Takže som presvedčený, že áno, že toto... Uh-huh. A on tuším, že sa stal aj takým ambasádorom áno, áno. ľudí, ľudí ktorí sú poslušní. S posiel, sluchu. sluchu. Ale spieval veľmi dobre, musím povedať. Na všetkých troch koncertoch, na ktorých som bol, tak Chris spieval veľmi dobre. A má čo robiť, lebo tie piesničky Coldplay nie sú až také ľahké.
1: Coldplay je tvorica ľudí, ktorí majú priemerne 45 rokov, majú to usporiadané celkom v hlavách, nepočul som o nejakých vážnych škandaloch, že by boli nejaké drogové škandály alebo nejaké také šialenstva, ktoré v tom showbiznise občas sprevádzajú tú kapelu. Ako teda vieme o tom, že, že ten... Chris Martin, ten líder, trošičku tak nejako s tými sťahmi, že tak akože, vieš, mal tu Gwyneth Paltrow, ako si povedal, mal ďalšie tie široké modelky, ktoré sú také známe, ale neviem, či on je v nejakom takom trvalom vzťahu. Myslím si, že je
2: vo sťahu s Dakota Johnson, uh-huh. čo je herečka u nás známa od roku 2017, série, ktorá je známa zo série 50 do šedej, takže ako myslím si, že s ňou funguje, ale Chris je extrovert, ako myslím si, že on vynikajúco vychádza, podľa ptá, výborne vychádza Ice Gwyneth a takisto miluje svoje deti, konec koncov ten single Beautiful na účinku je vlastne už jeho cera, prvorodená, ako v tomto. A prvý sa oženil Bubeník, Will Champion, na, na. on sa oženil ako prvý, Basák sa rozviedol, ale opäť sa píše a chcem tomu veriť, lebo nezachytil som žiadne negatívne, že má so svojou teda prvou manželkou dobre vzťahy a teraz už má dve deti s partnerkou, s ktorou žije teraz. Čo je podľa mňa dôležité, títo chalani majú svoje záluby, to znamená, že aj keď Coldplay nemajú čo robiť, tak oni majú čo robiť, pretože bubeník sa venuje kucháreniu, ako vyslovene on rád varí a Basag je ten zberateľ, on zbiera a má dokonca tuším aj nejakú špeciálnu firmu, ktorá upravuje raritné automobily alebo tuším lietadlá a podobné záležitosti, čiže, ale to sa podľa mňa prejavuje aj ich skúsenosť nazveme to vysokoškolská, to znamená, že nie sú odkázaní na to, že musia byť 365 dní v kapele. Jednak majú rodiny, jednak majú záľuby, ako dajme tomu Kryz určite záľubu v literatúre, čo zodpoveda jeho vzdelaniu a takisto aj oni sú tam futbaloví fanúšikovia, či už to to, to, ten ospros, alebo sa, ten, 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 to znamená, že sú to ľudia, ktorých spája spoločný projekt, ale nie sú bytosne závislí na ňom, že keď akékoľvek dôvodov ten projekt ich spoločné, ich spoločné dieťa práve teraz nemá čo robiť, tak oni nevedia, čo majú robiť. Oni majú toľko záujmov, že si myslím, že si vystačia spolu a je zaujímavé, čo, on, a čo povedal Chris Martin, veľmi tomu neverím, ale tak predávam, ako som kúpil, že oni chcú nahráť tuším, ešte dva alebo tri albumy a niekedy v roku 2025 to zabaliť, už nenahrávať a už len koncertovať. Neviem, myslím si, že vždy ich to bude nejakým spôsobom nútiť, aby vymýšľali aj nové skladby, aj keď oni vedia, a konec koncov, to je údel všetkých interpretov, že ľudia budú chcieť tú best-ofku, tie najlepšie veci, ktoré už majú navnímané pri ktorých vyrastali pri ktorých sa zamilovali a tak ďalej a tak ďalej a už menej ľudí budú chcieť tie nové skladby, ale teraz čo sa im podarilo, že tie nové skladby v rámci toho koncertu, tam nezneli ako, že to je povinná jazda, že ide nový album, tak musíme zárať niečo z nového albumu. Tá divacká reakcia aj na tie nové skladby bola veľmi podobne vrúcna ako na skladby, ktorú už ľudia xkrát počuli, či už zo štúdiových nahrávok, alebo aj z koncertov. Čiže ja si myslím, že ich to bude vždy nejakým spôsobom motivovať k tomu, aby vymýšľali niečo nového. Ja, ja sa na to teším.
1: Ja keď som si tak pozeral na tie jednotlivé dráhy a kariéry a, a proste celkovo tú ich hudobnícku kariéru, tak napríklad ten Guy Berryman, ten bass gitarista, ten, ktorý si správne povedal, je ten zberateľ, ktorý zbiera tie historické auta, ktoré potom on sám aj údajne opravuje, okrem toho zbiera aj akože raritné hudobné nástroje. Povedal, že jediné, čo potrebuje, je mať pomerne veľký priestor na to, ale z tých 113 miliónov liber, čo priznáva, tak asi to... By bol v poriadku. A páči sa mi na ňom ešte to, že on píše, keďže vie, že ja mám rád tú černúšskú hudbu. Ano, že on vyrastal, zrosne, na funky. vyrastal na funky, on ano. počúval Jamesa Browna, Cooland Gang a všetkých týchto afroamerických interpretov. A tam sa naučil ako hrať tú basu, ktorý je pôvodom Škód. A, a proste to mi bolo na ňom také milé. Ten Bubeník, ten Will Champion, ten zase sa mi na ňom páči, ako si ty povedal, že sa prvý oženil, má zaženú normálnu učiteľku, tri detičky, tá učiteľka spieva v nejakom zbore. No, Zajná, presne, iná, no. Dokonca som zistil, že 3 z tých štyroch členov bývajú v Camden Town, ej, že moji majú hoci, kde tie domy, no, ale normálne tak najviac sa zdržujú v Camden Town v takom tej mojej oblúbenej časti Londýna, kde sú proste tie veci spojené s hudbou, kde sú tie kluby, kde sú proste burzy, gramoplatní, ako by som to nazval, čiže bývajú pomerne blízko seba a majú z môjho pohľadu taký, akože celkom naplnený ten život zmysluplne, zmysluplne na, na margu tej obrovské popularity, ktorú tí ľudia majú no.
2: Coldplay je pre mňa symbolom krásna v tej populárnej alebo v tej rokovej hudbe, nádeje, pozitívnej energie. Mm-hmm. Rok samozrejme si vyžaduje aj určitú dávku, nazveme to, v zdravej agresie, aj nejaké rebelie, aj čo je všetkého. Ale na druhej strane ty potrebuješ, aspoň teda ja potrebujem určite, myslím si, že aj ty, aj nejakú tú, nazveme to, Mozartovskú krásu, ja tomu hovorím. Samozrejme, treba to zobrať s veľkými úvodzovkami, ale niečo, z čoho máš dobrý pocit a cítiš sa, Lepšie, že vo svete, kde sa na teba valí množstvo negatívnej energie negatívnych informácií ty máš niečo, čo napriek tomu, že registruješ tieto všetky negatíva ti urobí deň krajším, alebo život ti urobí krajším. Či už prostredne svojom nahrávok, či už prostredne svojom koncertu prostredne svojom čohokoľvek ako sa hudby kolpej ide pre mňa nádej, hope, niečo ako čo je Príjemné, lebo keď máš nádej, tak väčšinou očakávaš niečo príjemné, niečo pekné a to ja mám vlastne, to je generálny pocit môj z náhrávok a aj z koncertov, skupilný Coldplay.
1: Ja podobne ako ty, keďže som taký music lover, tak som videl ako, že dovolím si povedať, že, no povedal by som, že až stovky koncertov sa ten môj život. Ja sa tak dosť špecializujem skôr, že chodím vám teraz na také koncerty, že jazzové alebo soulové, ale videl som množstvo týchto rokových skupín a keď ti mám povedať, že keď si teraz mi o tomto rozprával, ako ti robili to krásno a ten Mozart, ten pop music. Asi najpozitívnejšiu vibráciu som na sebe cítil, keď som bol vo Viedenskej športovej hale na koncerte u A teraz ty mi musíš povedať, že ktoré to bolo? Nebolo to z UTV, ale čo bolo pod tým? To je turné albumu vlastne All That You Can Leave Behind. Presne tak.
2: Čiže tam je a tam takisto to ten, bola ten, táka, ten, tá pozitívna, presne, pozitívna ten hout to je niečo, čo spája u a Coldplay. Tam to sú spojené nádoby. A je ešte jedna zaujímavá kapela, ktorá patrí medzi obľúbencov, že vzájomne sa uznávajú, rešpektujú a Kolpej hovorí, a teda Chris Martin špeciálne, že to je kapela, ktorú mám ráda, ktorá nejakým spôsobom pre neho robila tie pozitívne vibrácie a čo je pozorovné, je to norská skupina Aha. Čo je podľa mňa spojené s tým, že spevák Martin Harkett má niečo spoločné aj v tom vokálnom prejave práve aj s Chrisom Martinom a oni sa zhodujú v množstve kapiel, ktoré ich nejakým spôsobom oslovili, či už je to Travis. Ďalšie množstvo ďalších kapiel a myslím si, že Coldplay na všetky tieto kapely nádherným spôsobom nadviazali. Že je to jedna krvná skupina a ja sa nečudujem, že koncerty práve týchto kapiel sú tak masovo navštevované, lebo ten pozitívny pocit, tá pozitívna energia, si myslím, že to je niečo, čo ľudia tak podvedome hľadajú. Preto chodia vo v takých obrovských množstvách na koncerty práve týchto kapiel, lebo ten pocit na tom koncerte je neprenosný. Nezískaš ho, aj ako skvelé sú tie a z nich ide tiež ten pocit, ale ten pocit na koncerte je, ne, je špeciálna kategória, ktorá stojí za to si ju vychutnať. Ak by si náhodou chcel ísť na koncert Coldplay, odporučím ti to, pretože to je ukážka tej najvyššej svetovej ligy, ako zostaviť dramaturgiu, ako pracovať s grafikou, proste aj s tým vizuálom, pretože keď má 60 tisíc, 70 tisíc ľudí, tak veľká časť ľudí vidí tu kapelu naozaj ako také maličké bodky tam niekde v zo vzdialenosti 200-300 metrov a keď máš dobre urobené aj tie obrazovky, tie vizuálne veci a kolpoj používajú vlastne tri pódia na tom koncerte, to znamená je to ten main stage, kde zaznie dajme tomu no, takých 60% toho materiálu, ale veľká časť sa odohráva na takzvanom B stage, čo je vysunuté pódium, to čo väčšinou majú tie kapely a oni majú extrémne vysunuté smerom do stredu, kde sa celá kapela presunie tam na a ešte majú, a to je ich špecialita, majú tzv. špecial Tzv. C-stage. To je kruh, ktorý je už v podstate na druhej polovici. On, to už je za zvukárskymi kabinami. To znamená, že to už je v tej druhej polovici toho pódia a je veľmi blízko tej tribúne, ktorá je najďalej od toho hlavného pódia a tam zaznejú vždy dve alebo tri skladby a v tom Berlíne oni mali to C-pódium naozaj veľmi blízko sekcie toaliet. Čiže on, oni hrali v tomto prípade naozaj v prostredí, v ktorom je nemala časť ľudí, ktorí prídu na ich koncert a keď 70 tisíc ľudí príde, tak musíš im zabezpečiť aj toto. Hej. Pretože nemôžu všetci odísť zo štadióna, aby mohli urobiť svoju potrebu. Takže aj priamo na tej ploche bola sekcia mobilných toaliet a tam kúsok odtiaľ bolo maličké pódium, kde zahrali Coldplay dve pesničky. Chris Martin vždy veľmi dobre, veľmi príjemným spôsobom komunikuje s miestnym publikom. Čiže v tomto prípade zvolil ten fór, že jednu zo skladieb, ktorú tam zahrali z tých dvoch skladieb s názvom Magic, zaspieval po nemecky. Yeah.
0: <laughs> Aha.
2: A to isté urobil vo Francúzsku, zase, zase zaspievali ju po francúzsky. Chris Martin je človek, ktorý miluje kontakt s publikom. On si to užíva. Proste to nie je, že je to povinná jazda, že dobre, no tak máme koncert, idem. On miluje ten pocit a myslím si, že kapela samotná miluje, ja tomu hovorím, tú výmenu energií. Že kapela pošle energiu smerom do publika a ten ohlas, to je mnohonásobný návrat tej energie, ktorá sa dostane potom priamo tým údobníkom. To je niečo, čo ich potom nejakým spôsobom inšpiruje do nejakej ďalšej tvorby a dostane z nich to, čo v nich nejakým spôsobom je ukryté.
1: Vitajte, vítajte u nás, veľmi nás teší. Ahojte, to je Peťa Pohnišová a chcem vás pozvať na letnú komediu s balkánskym nádychom. Vitaj doma, braté ktorú uvidíte v slovenských inách od 18. augusta.
0: Nemôžem bez A
1: budú v nej účinkovať. Slovenský herec s maďarským nádychom, <laughs> Bojaka
0: Jakab. on herec alebo niečo? Marinin,
2: priateľ zo Slovensko.
0: Strašne pekný. <laughs> Srbskí herci, napríklad Rado Čupič, Marina Dyr, A ja to budem účinkovať.
1: Ja som o vás potoraz ani nevedel, že ste. Je tam leto, hudba, tanec, klobasa, zabava. Nemý, mi nevrát,
0: že to ešte stále trápi. Nie big-a. Haha. Ne